0: Поехали. Всем привет! Это подкаст кино. Кино.
1: Кино без названия.
2: Кино без названия. А мне на казалось этой, кино, этой... кино, 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 нет.
0: <свят> на этих последних неделях мы смотрели фильм Алексея Германа Проверка на дорогах снятый в 1975 году, но вышедший в 1985 году.
1: Тут назревает вопросик. Что, что случилось? Происходит? Почему он не вышел, когда был снят?
0: Тут, тут Ответ на этот вопрос в том, что он не прошел цензуру. И знаете, очень странно. Ведь он был снят по повести отца режиссера Юрия Германа «Операция с Новым годом». И вот именно эта повесть, повесть, она была опубликована в Советском Союзе, а фильм по ней не был допущен до показа. И знаете, какой, какой можно сделать вывод? Какой? Спасибо, Наташа, что поддержала меня. том, что... Когда говорят, когда фильм снят по книге и говорят, что фильм был лучше, это совсем не так. Потому что фильм и книга — это совершенно разные произведения. И нельзя сравнивать книгу и фильм, который был снят по этой книге. Я, сделал, я... Такой вывод. я сделал такой вывод для себя.
1: Я не понимаю, они боялись, что фильм будет лучше, чем книга?
0: Слушай, я на самом деле я не понял, в чем кардинально он отличался. Возможно, в том, что хоть Советский Союз была и читающая нация по заверениям пропаганды, но она, наверное, была больше смотрящая нация, и книгу, книгу наверное, прочитала пять человек, а фильм посмотрела бы десять.
1: А что такого антисоветского? Что предатель помог спасти, как-то, и проявил себя с хорошей стороны? Или что?
3: Получается,
0: что я один, я один говорю, может кто-нибудь еще скажет, ответит на Наташу вопрос. Получится, что вы меня допрашиваете.
3: Критика, критика строилась на том, что э, образ партизан не соответствует такому героическому э, образу, что, получается, среди партизан был какой-то перебежчик, а, не соответствует тому, идеальному образу. Да, видимо, в этом. Ну, и мне насчет книги еще интересно. А, надо просто посмотреть, когда книга-то вышла, может быть, между ними больше, больше разрыв, и а, она выходила в каких-то на самом да.
0: Да, да. я да? так понял, что а, когда вот был 20-й съезд в 1956 году, да, вроде бы. А... И во время Хрущева, и действительно культ Сталина разве- развеяли, э-э- началась какая-то оттепель, а потом э-э- пришел, возможно, Брежнев, Брежнев был, да, нет, после в- 85 это уже типа Андропов, эти все старики, которые погоду правили, да, Они а, 75
3: Фильм а, сняли в 70-м, а, а вышел он на экран только в 85-м, уже при Горбаче. А, но мне кажется, что 70-е, это, наверное, да, это, наверное, андропа какой-нибудь. Может, мы сейчас а, это самое воспользуемся помощью гугла. Помощью
0: знаете, что я еще заметил? Что Маша как бы подготовилась к фильму, и она сегодня в черном-белом цвете. Да, ретро Раз мы поговорили о черном белом цвете, можно я небольшой кек расскажу. Голливудским продюсерам так понравилось, как этот вот пулемет горящий пулемет шипит в холодном снегу, что они обратились к Алексею Герману и сказали, «Ты не хочешь для нас снять фильм про блокадный Ленинград?» Он сказал, окей, я, конечно, сниму для вас фильм, но он будет черно-белый и на русском языке. И они сказали, о, чувак, не, Чё так он... дело не пойдет. А вот вот я помню, я он только черно белый
1: снимал?
0: Да, он снимал черно-белые, седьмые. У него вроде бы было, были э, какие-то ставки в каком-то из его фильмов цветные, но они вообще никакой, никак не коррелировали с сюжетом. Э, и вроде бы э, Антон Дорин предположил, предположил, что он просто хотел сам себе доказать, что черно-белый цвет намного лучше, чем цветная пленка. Поэтому он вставил в каком-то фильме цветные э, кадры, и и он себе это доказал.
1: Шипящий пулемет в снегу был прикольный.
0: Да, и шипящий пулемет в снегу, еще о нем можно сказать, о том, что э, э, советский пулемет действительно так э, э, нагревался от от выстрелов, что он э, э, мог шипеть в... В снегу, но по сюжету он же стрелял с немецкого пулемета. Они захватили немецкие вот эти вот там, лагерь, mm-hmm. и, но, немецкий, но немецкий пулемет так не грелся. Поэтому они использовали то есть там, можно сказать был киноляп, но он был такой осознанный.
1: Mm-hmm. Интересно. А мой козырьный вопросик состоит в том, что я хотела вас спросить, вот как вы думаете, почему они такие, что меня дико поразило в этом фильме, что там, ну вот, у нас война, ну там каждый день убивают каких-то челов. Ну вот они там пошли с утра там э, на немцев, немцев каких-то тормозить. Ну да, какой-то там чел погиб. Ну окей, погиб, погиб, давайте его закопаем. Но когда чел решил повеситься, что тоже, в принципе, просто смерть, они набежали всем каким-то там стабором туда, и это было какое-то событие века для них, хотя они, конечно, эти смерти видят, и для них вообще, типа, ну, убили-убили, иди, убили. вон не знаю, закапывать его не будем.
0: давно фильм недели две назад, а кто там повесился, я же уже забыл. Ты а помнишь, кто-то повесился? Ну, этот чел Но
1: пытался нет, повеситься, главный.
0: А, а, ой, ой, у меня такая шутка Лазарева. есть про Лазарева, господи, он, вы закачаетесь, хотите ее?
3: Главный, главный про него же, ну, типа, мы же из-за него фильм смотрим, и, э, и он немец, ну, ну, в смысле, он не немец, но он перебежчик, у него все показывают пальцами, и, ну, повесился, это же аттракцион, что, он там еще висит, болтается, или он уже свалился, э, он там обоссался, пока повесился, или нет, ну, то есть, мне кажется, нет никакого противоречия в том, что все прибежали смотреть, не тем более, что, что он перебежчик, что и ему и так э,
0: и мне кажется, что все-таки когда вот часть партизан разделилась на тех, кто готов его принять, и тех, которые считают его предателем, это то, что он не заслуживает никакого прощения, это все-таки их какие-то рациональные, ну, рациональные мысли. Когда человек, кто бы он ни был, предатель, немец, свой не свой, когда он э, вешается, ты бежишь его спасать, не думая, и не думаешь, кто это, предатель, либо герой, либо еще кто-то.
1: Ну, не знаю, вот ты смотрите... Ты просто они...
0: бежишь и бежишь, и потом уже разбираешься. Они э, сидят там он в какой-то
1: спас... избе с каким-то вот этим челом, который тоже там, не знаю, предатель или кто, и хотели там на следующий день расстрелять. Ну, если бы они повесились там в той избе, ну, они бы такие, ну, чел, повесился, ну, окей, предатель, повесился, потом закопаем его. Но когда, типа, он там, я не знаю, повесился где-то там, что все увидели, а они все туда прибежали, это какой то ну, такой
0: событие. Тогда, тогда, по твоей логике, повесился. вот эти российские, российские любые тюрьмы, там тоже не нужно э, спасать людей от, су- от суицида, да, потому что... Я ну, думаю, как... что
1: российские тюрьмы и военное время все-таки как-то разные вещи. Ну, то мне есть в кажется... приятное время, когда все умирают, там никому есть нечего, там, не знаю, бабка осталась одна с детьми, и похер она помрет, типа, пофиг вообще, мы видим голодных людей тысячами, и все тут умирают, но когда повесился человек, это какое-то дикое событие вдруг стало. Ну, мне показалось это странным.
3: Мне кажется, это просто как аттракцион, ну, типа, когда принесли уже со сражения его, принесли в носилках, и уже его можно только закопать, ну, особо тут не побегаешь, а когда э, там командир побежал туда, и, ну, и, ну и опять же, прибегает Жиганец к самому старшему, Старший туда бежит, но раз старший бежит, надо как-то тоже, наверное...
1: так, старший прибежал, они там уже все толпой стояли просто. такой просто кадр странный, что какой-то коридор, там такая толпища. То есть нигде до этого не было толпы вот этой людей. Нет, когда они ели, там еще было понятно, что их много. А до этого все время то такие кадры, что там, ну, пять человек, ну, 3, ну, там еще что-то. А здесь какой-то огромный коридор, они все туда набились, типа всем не похер стало. Ну, короче, Мне в общем.
3: Зрелище. Ну, и как бы его же хотели вроде как расстрелять, потом не расстрелять. Мне кажется, это просто зрелище. Ну, ну, для них там
2: он же, он же уже в этот момент был, я так понимаю, оправдан. То есть фильм же и называется Проверка на дорогах. То есть, чтобы проверить, ли он на чьей стороне, его отправили на дорогу. Он доказал, что он на... все-таки покаялся, что он на стороне, на стороне Советской Красной Армии. И вот, собственно, дальше он уже ходил по отряду, ходил как бы спокойно, без, ну, без, то есть у него даже пистолет, я так понимаю, вернули. Когда уже дальше подошел к нему вот этот, не знаю, кто там был, майор, майор политрук, и
3: политрук, там.
2: политрук, да. То есть он он сказал уже потом забрал у, него, забрал у него пистолет, уже потом как бы, то есть он был абсолютно оправдан. Наверное, собрался по народу куча не потому, что это был, ну, типа... Пленный повесился, а потому что повесился уже как бы человек, который ну, подтвердил, что он за нас, это наш, он вернулся из какой-то, с какой-то битвы. Наверное, поэтому, хотя, я не знаю, может быть, просто это еще для... Ну, то есть, когда убивают людей из пистолета, и когда умирают они, типа, кто убил немец? кто То есть, это обычное дело, когда повесился, это ничего себе, ну, типа, это что-то, что-то необычное, поэтому там собрались люди потрещать потому что мало событий у них там происходит у них там баян и дискотека из четырех человек ничего Не убивают
1: каждый, каждый день да скучно
2: скучно а тут такое такое, такое шоу поэтому собственно и локотков, и оттуда всех прогоняешь и типа, собрались какие-то какие-то зиваки я хотел я хотел еще вот внимание на на сцену, так, которая, была, которая была при взрыве моста, то есть и, и на то, как ну, то есть, как Лазарев сдружился, сдружился с локотковым вот этим вот лысеньким лыс, лысеньким участком, и за что его не любил вот этот вот политрук. То есть, про то, что можно ли взрывать взрывать ли мост, и можно ли взрывать своих предателей? Ну, как бы, своих, но тех, которые сдались в прен, и, соответственно, стали предателями. Либо... Почему
1: они предатели? Я не поняла. Подожди, они пленные. Ты попадаешь в плен не потому, что ты предал, типа, потому, что тебя захватили.
2: Собственно, об этом ты и говорил, этот Локотков. Он говорил, что так случилось. Типа, они сдались в плен, но так произошло, что их взяли. А у этот вот политрук, я забыл, как он... Хочется сказать птушки, но, по-моему, птушки это что-то не то. Вот. В общем, какая-то такая фами- фамилия, и он говорил, что нет, у них был у них был выбор. Он говорил, что у меня у сына, у моего сына, который погиб, тоже был выбор, и что у каждого человека есть выбор. И получается, что тут очень интересно, что э, в итоге. есть
1: выбор убить себя, типа
2: да, да, не сдастся в плен А-а-а. погибнуть, не знаю, героически всегда у тебя есть вот этот вот выбор, который, который, который вот советских... Логодков оправдывал.
1: От советских вот этих тем, про то, что нужно убить себя, и вот это вот все, меня так бесит эта хрень полная. Так что я прям даже не знаю, я лучше не буду как бы про это вступать,
2: ну, просто
3: что...
2: Сейчас просто недавно вышел как раз э, э, за, закон, закон уже, про, за которым мы проголосовали про Конституцию, и надо быть очень аккуратным, чтобы мы то есть, никого, никого не, за, не задели и не, не умоляли... Святой, святой подвиг советского, советского Святой народа. подвиг тех,
1: тех людей, которые выбрали убить себя, а не сдаться в плен. А есть еще в Конституции такая херня, как право на жизнь. Я не знаю, как бы еще с, с, имеет место быть это вообще в нашем обществе Но он там в
2: начале, он там в начале. И, то есть ты как бы прочитал в начале, забыл, и к самому концу уже самое самое интересное начинается. Она длинная просто. Давайте вернемся опять к проверкам. Же,
0: опять же верну, мы, мы опять же не договорили о том, что почему этот фильм был запрещен и 10 лет проезжал на полке. Но ну, Наташа задала вопрос про беженцев, и мы, получается, к этому же вопросу вернулись. О, беженцев придать, людей сдавшихся в плен. Во-первых, я так понимаю, в Советском Союзе действительно была установка о том, что если ты сдался, если тебя захватили в плен, ты предатель. После войны чаще всего ты из немецкого лагеря попадал в советский лагерь. Это, во-первых, когда ты там устраивался на работу или куда-то там приходил поступать, в университет или в комсомол, у тебя давали анкету, и там был вопрос, были ли ты или твои родители, или твои родственники в, в плену? Да, если, если, твои ответил, были если в плену, если, то... если ты отвечал «да», значит, это была какие то ну, негатив, негативная информация о тебе.
1: Даже если твои родители были в плену, а не ты? Да. А то, что а, типа в РФСС не было такой фигни, что сын там не в ответе за отца всякое?
0: Нет.
3: Ну, Нет. у этого есть давние корни. Это, в общем-то, наверное, еще к гражданской войне примерно восходит. Ну, к революции, скажем так. К красному и белому террору и всему с этим связанному. То есть они пытались фильтровать таким образом э, э, людей. Если кто-то из твоей семьи был там, не знаю, в, белой эры, в царской армии офицером, то у тебя могли быть какие-то поражения в правах. Если кто-то э, был в плену, у тебя могли быть какие-то поражения в правах. В общем-то это делалось для того, чтобы на всякий случай отфильтровать того, кто кто может быть не закрутит какую-нибудь гайку специально на каком-нибудь важном заводе. Понятно. Вот. Э, ну,
0: это получается первый, ну, первый, да, пункт о том, что где, где этот фильм расходился с официальной э, советской идеологией.
3: Да? Как вы ну, думаете, да.
0: почему еще, какие еще были причины?
1: Ну, вот, наверное, то, что Ваня сказал, что это не идеальный образ э, разведчика, что ты вдруг, э, ты же предатель, а как бы право на исправление у тебя нету, по мнению советской пропаганды, наверное. Ну, я я тоже, блин, мне сложно вообще говорить про советскую пропаганду, я ни разу не слышала ее, и, как бы, блин, фиг знает.
0: Я не не знаю, я, конечно, я я фильм про войны, это мой первый фильм про войну, наверное, вот, их мне тяжело судить, но, э, в Подожди, фильме... а в фильм, где <связать> они
1: там между березок что-то бегают, советский как а, это, Иван, это, Иван,
0: это «Иваново детство, да, я тоже смотрел. Но что-то он мне это не так запомнился, как это, наверное, потому что я о нем так долго не думал, <связать> как об этом фильме. Вот. Откуда ты знаешь, что я смотрел Иванова детство? Я тебе рассказывал. Не
1: знаю.
0: кто то бегает между березок. Не а, знаю,
1: ну просто у меня как бы все военные фильмы ну, — это люди
0: бегают между березок. — Поэтому и целуются, да, между... между —
1: Да, и там еще эти э, сестрички, они не сестрички, как их там зовут, ну, короче, мне кажется, я как-то пренебрежительно к войне отзываюсь, но, если честно, у меня э, и чувства внутри к войне вот примерно такие же, потому что вот это вот геройство, вот эти вот парады и вот это все, они вызывают настолько у меня отторжение, что мне хочется сказать, блин, да там были обычные люди, которые, сука, боялись умереть, которые шли...
0: таки Фильм как раз-таки про и, таких людей.
1: Шли вперед, и... потому что сзади тебе в спину стреляли. И все вот это. вот И у меня такое противопоставление мои, моему внутреннему миру, э, моего внутреннего мира, вот этого официальной какой-то пропаганды о том, что мы герои, что я как бы вот так несколько пренебрежительно отзываюсь Знаете? о сестричках, но как бы как есть.
2: У меня еще э, вот момент очень запомнился про про разведчиков, которые обычно показаны вот в советских фильмах как герои. Я много много смотрел советский фильм про разведчиков, читал книг, но они в конце концов слились в какое-то одно героическое произведение, в котором все очень героическое. Вот, в принципе, все в все вот... Хоть других фильмов сказать, не называя их имен, это как-то звучит, что я смотрел много, назвать ни одного не могу. Вот, а вот этот, собственно, политрук, вот как бы воплощение вот этих советских всех фильмов, которые люди, которые идут вот несмотря, не, ну как бы вперед, несмотря ни на что, они потеряли все в этой войне и как бы отдали все этой войне. Политрук а вот этом... Локотков Или не, не, полит... а вот и... не Локотков, а вот у них там был майор, который Птушкин. Который, который плохой. Ну, нет, он, не, он неплохой, он просто он из-за разведчиков, но он майор, артиллерист который. Вот, надо, кстати, который установить. Который хотел как... взорвать мост надо да. людьми. Да, да. Надо установить как узел. Слушайте, так а вот, мне показалось, что он как раз
1: отрицательный герой в, этой, в этом а, фильме, а, типа а, Вадеморт. А, а что это значит? Его зовут
2: Петушкова. Ну, Петушко? Петушков. Почти, что Петушка Почти что птушкин, да. Так, так вот, когда когда возникает вопрос, когда воз... про разведчика и героев, когда возникает вопрос, собственно, о предателе вот этого лазарев, когда когда майор допрашивает Егорыча или кого-то там Ефремыча, Егорыча, что типа, а видел ли он как 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 стрелял, а тут говорит, ну можешь видел, может, нет, и потом уже когда майор уходит злой, Егорич, Ригорич говорит, отдай да, ты этого Лазарева отдай-то этого лазарю майору, ну чё, ну че нам проблемы-то нужны, ну чё ты, чё ты, ты, вот то ему ну ты, ты че, че-то... не патриот, слушай, да, ты черт, отдай блин. ты его, вот, ну и собственно тут локотков говорит, что ну, типа, иди иди отсюда Егор, А потом этот же Егорочка когда встречает Лазаря, говорит, слушай, я за тебя, я я я там я я говорил, он наш, он свой, да, но он супер, ну то есть и вот это вот какой-то то что то что Разведчики показаны не герои. Мне кажется, им на это так, как ты бомбила. Они были такие достаточно обычные люди из разряда. Он пошел там на эту проверку, наверное, ну, убили его вот этого дружбана Соло, Соломина. Ну, убили да убили, ну, даже на могилу никто, никто не пришел, не похоронили его с почестями, а лишь одна девушка там написала, написала, что вот тут он погиб. Ну, то есть такие они были ушлые, ушлые ребята, если, если, понимаете, если вы понимаете. Они хотели, хотели жить и очень, хотели жить не и на той стороне, когда сдавались плены, хотели жить и на этой стороне. То есть тут, мне кажется, что они как-то уравненные, уравненные стороны вот этих вот, где ты предатель, а где то и не предатель. То есть они явно, ну, границы между ними стерты, и только Локотков выделяется своим каким-то, я делаю добрые дела, и даже не помню, и даже не помню имен тех, кого я спасаю. То есть он тут в этом произведении прям какой-то спа- Спайдер мен no. без, no. без белых, без, без каких-то серых, серых пятен. То есть, наверное, no. поэтому no. еще было запрещено, потому что разведчики, они должны быть героями. Разведчик это вот... Нет, нет у нас мысль, нет у нас э, возможности усомниться в геройстве разведчиков.
1: Ну, кстати, вот этот Егороч, про которого ты говоришь, э, я только вот сейчас поняла, что он типа такой э, как бы подстраивается под ситуацию. А, потому что когда я что-то смотрела, мне казалось, что это вот русской русской мужик, который типа совесть нашего полка, вот он старый, он типа повоевал, он уже там типа всех прикроет, если что, а сейчас я реально вспомнила, что он типа и тем и тем и короче такой типа оказался, не такой
0: Ставим русский. Е- Сталин дизлайк.
3: Тут еще интересное случайное совпадение произошло за, за кадром. Как раз когда мы решили смотреть этот э, фильм, я увидел э, в соцсетях э, у знакомых э, поисковиков, которые раскапывают медальоны, вот это все ищут э, ну, на местах сражений. Там еще есть люди, которые э, скупают с интернет-акционов архивы. Негативы, старые фотографии э, именно вот, военного периода, и они ищут из-за Запад Ленинградской области, Псковская область, Эстония, вот из вот этой территории. Я так понимаю, что фильм происходил где-то не очень далеко от Псковской области, потому что герой там говорит, что в отпуск он якобы в Псков ездил, когда когда к немцам проходит поезд угонять. И я просто Диме присылал, не знаю, вспомнит он, что у этих поисковиков была история, документально подтвержденная, про парочку красноармейцев, которых э, немцы взяли в плен, э, они э, согласились перейти на сторону немцев, побыли там полгодика или годик, э, советские войска начали наступать, они снова перешли в плен, снова сдались, э, и я подумал, что это немножко расходится с обычным представлением, что всех, кого советские войска брали в плен, кто, кто был на, переходил на сторону немцев, что их обычно там или расстреляют, или в лагеря, как это традиционно как-то трансливается. А, а тут буквально там, через 4 месяца после того, как они были в советском плену, им снова выдали форму оружия, и они снова пошли в наступление. Ну, видимо, дело было в том, что обстановка была такая, что там лишних э, людей не было и всех э, отправили вперед. Э, но очень забавно, что территориально это те же, те же земли. И там э, э, у поисковиков было предположение, что вот эти люди с фотографией, а, они на фотографиях сохранились. И там есть фотографии с немецкой стороны, где они в форме стоят вместе, и есть подписи, что это они. И советская фотография, где эти же люди, но уже в другой форме. Вот. Они, они напомнили таких фрилансеров каких-то, которые там подрабатывают. Ну, тут, там. Ну, В общем, вот эти поисковики предполагают, что, видимо, это были какие-то этнические, ну, местные, может быть, эстонцы какие-то. И в этом фильме был парень, которого обучали немецкому, говорит, почему ты тянешь глаз? А он такой, я из Эстонии, мы там все тянем глаз. Вот. В общем, что-то такое есть.
2: Ну, а с другой стороны, Вань, ну, а где взять вот хороших хороших разведчиков? Ну, то есть хороший разведчик, на вес золота, должен немецкий знать, должен быть стрелять хорошо. И получается, что тут проблема HR, проблема Рекрутинга. Тебе надо найти где-то хороших солдат, а они как бы в других командах, конечно же. У соседей хорошие солдаты. Ты их переманиваешь. Наверное, это так. Ну, конечно... Легко об этом рассуждать, когда об этом не зависит твоя твоей жизни. Вот было пару моментов, например, в фильме, когда, когда его вел Соломин, пойдем, говорит, пройдемся. И, и Лазарь говорил, а шинель-то брать? подразумевая в том, что если не брать шинель, ну, типа, ну, наверное, расстреляют, то тут говорит, брать шинель, но все равно его пугает, когда у него останавливаются, ну, перестает за ним идти. Это действительно такая игра, как бы, вроде фрилансер, но когда ты фрилансер, ты, как бы, играешь не, это самое, на, ну, тебе нельзя платить денег, а тут, Тебя просто, ну, убьют, что ли?
3: Ну, наверное, юмор может быть неуместный, но мне просто прямо так, так, так удивилась сама эта история, что и фотографии сохранились, и, и их нашли, и потом, как бы, там, сколько-то, 70-80 лет спустя эту историю кто-то распутал, и так это, так это все, не знаю, необычно. Я, я с этим редко сталкиваю. И тут еще и фильм совпал и э, такое, да, совпадение.
2: Мне еще очень кажется, что, наверное, фильм был таким, ну, не то, что опалив, но просто плохо воспринимался, потому что подразумевается, что среди предателей нет героев. Ну, то есть, раз ты один предал, это как бы бинарно. Ты предал, все, ты не можешь быть героем. А тут Лазарев показан предателем, но все же он как Рэмбо стреляет с этого пулемета. Он положил этих немцев, он положил больше, чем, не знаю, больше, чем... Ну, больше, чем все эти партизаны, которые там ну, сидели, сидели на, своих, на своих болотах. Он Первый его подвиг, который даже, типа, вот этот Егорыч, Егорыч говорит, что да, там был настоящий подвиг. Он действительно шел там с одним пистолетом против двоих, там, не знаю, вот этих автоматчиков на мотоцикле. Потом против, против машины. То, то же самое. Потом он еще сильнее подвиг сделал. И, наверное, просто у, как бы, у государства вот это вот и за героизации вот этого героя, то, что, ну, не может предатель быть героем Советской 10 Нельзя оправдывать предателей. Вот не- нельзя.
0: Мне вы... сейчас мысль пришла о том, что ты говоришь, я об этом не думал, но ты говоришь, что он шел а, там один раз с пистолетом там на, на группу немцев, второй раз с пулеметом. Такое ощущение, как будто вот он, он искал смерть. А, он сначала хотел повеситься, у него не получилось. И... Потом он пытался, искал искал смерть дальше, шел шел в неравных условиях с врагом сражаться, чтобы
2: искупить
0: свою вину смертью. И у него это получилось. Можно шутку про, про Лазарева?
2: Бомби. А может, подождите, ну, Лазарев, На- Лазарев, надеюсь, Лазарев это... Это... надеюсь, там нет фамилии Топалов, если нет, есть, то есть. там а- есть фамилия Топалов и Тодоренко. Давайте немножко развеем
0: а- нашу дискуссию о том, что, ну, Лазарев это же а, говорящая фамилия. Лазарев в Евангелии это человек, которого а, оживил там или. Я не знаю, может ли вас кто-то, кроме Христа, но это человек, которого оживил Иисус. Вот. Uh, герой этого фильма, он тоже как, как, будто, бы, как будто бы получил uh, вторую жизнь. «Иисус вышел из чата», — пишет Дмитрий Валыхин. — Вошел вот. в и, э, и в нашей современности тоже есть один Лазарев, его зовут Сергей, он тоже, он тоже как будто бы получил вторую жизнь. Когда у них была группа «Смэш» с Владом Топаловым, э, они были на пике полярности, они выиграли э, Евровидение, и из них двоих только Сергей Лазарев после завершения Они не выигрывали
4: Евровидение.
0: Маша, извини, хочу оскорбить твои религиозные чувства. А какое они место заняли,
4: Маша? Они вообще не были на Евровидении. Они выиграли новую волну в каком-то там лохматом году, но они на Евровидении не были никогда.
0: А, Маша, ты только что мою шутку превратила в тыкву. Ну вот, и у них были популярности, у группы СМШ любили все в России, и Сергей Лазарев сумел реанимировать свою карьеру после этого триумфа, и он сочинил и после очень много хороших песен, и исполнил их и сейчас у него хорошие отношения с каким-то мужчиной, он счастлив. А у Влада Топалова единственное достижение э, после Смеша это э, брак с Региной Тодоренко. Ну, то есть э, так себе.
1: Так, и как это относится с нашим Лазарем?
0: Ну, ну, наш Лазарев, который в фильме, он как бы э, получил вторую жизнь. Он ага. сначала... Э, был предателем, а потом стал, потом искупил свои, свои там, грехи и получил новую жизнь. И Сергей Лазарев тоже.
1: Понятно. Классно.
0: Но это мы вырежем, чтобы не попасть под статью.
1: Нет, у нас, к сожалению, ничего не вырезать кроме начала и конца.
3: Вообще, я не знаю, как вам, но мне было очень тяжело смотреть. Я вообще не, не люблю с детства смотреть фильмы про войну. Я там, в детстве и там, в подростковом и каком-то более старшем возрасте с удовольствием ходил в музеи всякой военной техники смотреть фильмы про войну. Это просто жесть. И, и конечно, удивительный ритм у э, Германа, потому что ты попал туда, и дальше нет возможности передохнуть и поставить чай что-нибудь еще там одно, второе, третье, четвертое, пятое, оп, все, конец. Так-то на одном дыхании. Тяжело смотреть, комфортно, но на одном дыхании. Я а, не понимала,
1: что они говорят. Они говорят как будто на русском. И я такая, чего? Чего ты говоришь? Я реально не могу понять, потому что они на русском говорят. Ну, то, то, то есть тот же язык. Но они как-то так странно говорили сначала, что я вообще не понимала, что вообще происходит. А я еще не, не люблю смотреть фильмы о войне, потому что я не понимаю, кто из них кто. Я не могу различить форму. Особенно
0: когда черно-белые, да?
1: Да, поэтому мне Дима говорит, ну
0: Не африканцы и не...
1: Если красивая форма, аккуратная, то, типа, это немцы. Я так и начала смотреть, ага, красивая, вроде красивая. Для меня, я вообще так плохо отличаю, как бы, немцы, да не немцы. И для меня начало было дико сложно, но потом как-то, ну, понятно, короче, вот этот главный чел, который сначала смотрел глазами, как будто он герой-любовник, и я подумала, окей, ладно, это главный герой, короче, смотри за ним, и <laughs> все будет нормально. Вот, но отличить там вообще кто что куда они идут, почему какая-то бабка там с какими-то детьми, что вообще там вначале происходило, кто корову за своей побежал, из него пульнули, за кем они следили, вот эти все перипетии военные, для меня вообще максимально непонятно.
3: Кстати, насчет женщины побежала. Там действительно был странный момент, когда немца, ну, точнее, перевезчика, привели в отряд. Отряд тронулся, и женщина вдруг выглядывает, идут. И я подумал, что это она его жена. Я подумал, что она его узнала. Мне кажется, что Мимо последнего дома, последний дом в деревне, проходит отряд. Рядом с телегой, значит, идет вот этот парень. Потом камера показывает взгляд женщины, и тут она резко бегает в дом, хватает детей и бежит mm-hmm. следом за ними. И я подумал, что они как-то связаны, что что-то будет э, дальше mm-hmm. А потом уже к концу фильма я понял, что, видимо, просто она поняла, что если она не уйдет, она, она одна в деревне. Да. Ну, она
0: одна в деревне, я так понимаю, вот это когда первая сцена с, э, в фильме, э, когда немцы э, травили картошку. Это же было вот в этой локации. Да? Получается, в деревне нет... В деревне нету э, еды, а, плюс, я так понимаю, что е- если бы это дери- эту деревню следом заняли бы опять немцы, эту бы женщину, скорее всего, убили, потому что она имела связь с партизанами. Вот, и ей, э- и ей не оставалось другого выхода, чтобы выжить и спасти своих детей.
3: Видимо, да. Да. Еще была странная небольшая сцена, вот эта любовная на синовали. Мне кажется, ее можно было бы как-то подрезать, она ничего особо не... Ну, то есть она такая стандартная для любого военного фильма, там должен быть затишь, есть сеновал, и они должны там бежать, и должен кто-то прибежать и сказать «Петренко!» ну." С
2: другой стороны ты сразу зато понимаешь, кого убьют, то есть такой, ага, убьют вот этого чувака, который то, что всегда убивает чувака из синовала.
1: Мы закончили на любовной сцене, а вот в перерыве. Между нашими зум-конференциями возник такой вопрос, почему мы все, ну, насколько я не знаю, все или нет, но ну, большинство из нас, похоже, не любят фильмы о войне. Вот. Есть какие-то предположения, почему нам не заходят фильмы о войне, хотя, казалось бы, это какое-то такое что-то священное, интересное, и то, что нельзя никак как-то нельзя это хаять и никак никак нельзя об этом плохо говорить.
4: Ну, когда мы были маленькие, мы же не думали, условно говоря, там, 10-11 лет, вы вы отражали это? Нет. Я думаю, что нет. Это Это же ты говоришь с позиции себя, нас, взрослых, вообще, наши отношения взрослых, а вот в детстве, почему? Даже, например, интересно мальчикам, потому что парням же, вот, мне было удивительно, что мы не называем имен, чтобы не создать прецедент второго громкого уголовного дела. Но что молодые люди говорят о том, что они не смотрели. Хотя они должны смотреть, потому что это войнушки, это то, что, в принципе, должно им нравиться.
0: Потому что войнушки нам заменил
2: Муртал Кумба. Гибсон, да. Мне не заменил, то есть я до сих пор помню, что в детстве я долго называл кого, людей, на которых я махал палкой и кидался шишками, я кидал шишками в немцев, я не знаю почему, то есть у меня все враги были почему-то немцы, я потом долго еще не... ну... Вообще не состыковал это факты, что вторая, вторая мировая война была там против Германии, а я кидался в немцев. Не эти были разные люди. Просто немцы это были какие-то, какие-то враги, которые достойны твоей достойны удара палкой Достойны твоей, и, твоей и шишки. <звы>
1: да. А я в детстве никак не могла понять, короче, что типа война. Э, ну ты в детстве. Тебе говорят, ну вот война с немцами. И ты такой, ну окей, ну вот там было столько людей полегло, это было так тяжело, это самый тяжелый период в жизни. Эти немцы на нас нападали, мы оборонялись. Я все время задавала вопрос внутренний. Окей, а где сейчас эти немцы? И мне такие, ну вон, есть Германия. И я такая, так, а почему не пойдем? Ну типа, и меня не отомстил. Это был мой главный вопрос, который я никак не могла вообще понять. Мне кажется, Владимир Владимирович
0: примерно так же сейчас думает. почему бы нам им не отомстить?
1: Немцы такие плохие, как бы, а сейчас они вон там живут, а мы такие, типа, ну, сейчас это уже другие немцы. Вот, и а я, как бы, в детстве не выкупал вот этот вопрос. А потом, типа, мне такие, ну, это вот там были фашисты, тра режим, и как-то я внутренне смирилась с этим.
2: Я в каждой, в каждой войнушке погибал, когда героически погибал от шишки, я в конце еще успевал пару немцев убить воображаемых. Просто... Это к тому, Слушай, а чтобы... если... ты в
1: плен? И взрывал ли ты себя, когда выбанал не, не, в Не-не, я
2: всегда героический рыл подкоп. Я... я хорошо рыть умел, поэтому я всегда подкоп вырывал. Ну, нет, ну, действительно, действительно очень много фильмов было про, ну, про, вой... про войну. И вот даже если как-то... Они были достаточно, мне кажется, не детскими, но все равно, то есть я, не знаю, приходил там к бабушке и дедушке в гости, там можно было посмотреть фильм про войну. Или там надо было читать какую-то книжку, и тебя бабушка, чтобы занять на даче, говорит, ну вот, почитай, на, как закалялась сталь. Я не помню, но, по-моему, там тоже было что-то про разведчиков. И у меня все эти книжки, которые, знаете, в такой, ну, у них была достаточно такая некрасивая обложка, такая серая, красная, и там как-то... Что-то было очень скучное. Ну, другое дело серия «Черный котенок» про детективы. Там всегда какая-то тайна серого подвала. Та и картинка яркая. Я То хотел узнать. Это, это тебя манило. Тебя как а, помогли в жизни вот эти методы дедукции, которые ты подчеркнул э, в этих книгах? Да, эта серия научила меня мыслить дедуктивно. Вот, Собственно... Ну, то есть вот эти книги, которые они сливаются потом в одно в одно какое-то произведение. И действительно, сейчас мне не очень интересно, может быть, фильм, ну, фильм про войну, но потому что ну, действительно какой-то, в какой-то момент это было, ну, это единственное, что было был какой-то передоз. Хотелось фильм, хотелось то комедии, хотелось фи- чего-то чего-то голливудского, потому что это было ярче, сочнее, гораздо там были не только эмоции, вот это вот. Патриотизм и защиты Родины там были другие эмоции. Там герой, когда они лежали на синовали, потом он не умирал, и это был шок. Но он должен был погибнуть, но нет, он как бы все было нормально. А в фильмах про войну они всегда погибали, и вот такой, я бы сказал, передос: вот эти фильмы про войну, наверное, сейчас я не очень хочу их больше смотреть, и поэтому. Новые уже фильмы, вот какие-то, которые выходят, «Танки» или что там, «Панфиловцы». Вот я даже ну, не то, что, ну, мне очень не хочется смо- смотреть и нет ни малейшего, ни, ни малейшего желания дальше, ну, как бы продолжать смотреть эти, эти фильмы, просто как бы наел. Спасибо, это был подкаст.
3: Вопрос. А вот э, спасти рядового Райана, например, потому что я его задам и сам отвечу. Я не то, чтобы их как-то прям не люблю, мне просто некомфортно. И некомфортно стало в каком-то детском возрасте. Ну, то есть я школу еще не закончил. И там в классе в первом, третьем, может быть, в пятом я совершенно точно смотрел всегда, когда их там показывают по телевизору или когда... То есть я не помню, прямо сам ли я приходил или мне кто-то сажали и включали, но и там эти будут одни старики, и они сражались за родину, что-то там кто-то летит, ну то есть я все это точно смотрел, но потом стало как-то просто очень, очень некомфортно, потому что там, там всех убивают, все умрут, будут показывать кадры, где убиться вот этот дым черный, и, а в конце наши победили, ну то есть я, в принципе, по истории знаю, что наши победили. И и, в общем, ничего, ничего ничего со мной хорошего не случается. Вот Этот фильм э, я вытерпел, но мне в конце хотелось давление себе померить, э, потому что, ну, ну блин, страшно. Его сейчас... Потому что я уже не ел два часа. Или партизаны его убьют, или его сейчас немцы убьют, он один на дорогу выходит, или, или дальше в лагере в этом немецком, на который они этот налет устраивают. В общем, мой вопрос... Э, Диме э, смотрел, э, ну не только Диме, а всем, наверное, э, голливудские фильмы о войне вызывают такие же ощущения. То есть есть разница или, или нет разницы?
1: Я... тяжело. Я дополню Ванин вопрос Диме, потому что я знаю, что Дима относительно недавно смотрел фильм или даже целый сериал про вьетнамскую войну и вьетнамскую войну, там, где воевали американцы. И насколько вот эти все голливудские фильмы, где воюют не русские, а американцы, насколько ты их воспринимаешь, насколько они отличаются для тебя от советских фильмов и интересны ли они тебе?
2: Для меня очень отличается меня очень отличается, когда, когда э, какой-то там сержант кричит стендаут или стендап от того, что не знаю: Бежим! Вот, бежим, и я не могу! Меня бросает в дрожь. Вот это бежим, не знаю, в атаку. Я русский язык проникает прямо в сердечко: когда они кричат: там не знаю, э, Let's Go! Что-нибудь такое бегут, для меня это как больше исторический исторический какой-то фильм о том, что я. Ну, то есть, мне интересно посмотреть, как как это отличается, как их стиль войны, как их взаимодействие отличается от, от наших, то есть, ну, от наших фильмов, потому что, ну, про нашу армию, она как-то проникает везде. Ты, ну, то есть ты видишь эти фильмы, даже если ты не смотришь, ты, как бы, проходишь мимо, и, и они, они уже в твоей голове. Каждый знает, что такое автомат Калашникова, даже не знаю, не, ну, как бы, не играя ни во что, просто потому что это военная часть, это большая... Ну, военная составляющая это большая часть нашей страны. У нас много военных, у каждого есть кто-то из родителей, дедушек, бабушек были военные, и, все, и вся эта часть очень сильно вер, вертится. Вот. А сильно вот, голливудский фильм я не, воспри, не воспринимаю так: вот тяжело. Я не, нас, не насмотрелся их, и мне иногда интересны их проблемы, но я могу могу смотреть их как-то оторвано. То есть фильм, например, там про снайпера, фильм про взрыв- взрывника, который э, где-то там, в Иране, либо э, в Ираке, эти две одинаковые страны. Вот. И в общем... И мне абсолютно, как бы, ну, не близки их проблемы, когда на них там бегут какие-то меджахеды. Это ну, как бы, не моя война. Я оцениваю с точки зрения произведения, произведения фильма. меня не сильно это ранит ранит душу. Когда я смотрю, проверка на дорогу, он, он вытаскивает мое сердечко, и вот так вот им еще жонглирует, и такое там Что только с ним не делает. А я, я мне не могу, мне тяжело это смотреть. Я понимаю, что они все погибнут и хорошим, это не закончится. Это. это... Ну, то есть, даже когда они показывают, что Локотков в конце доходит до Берлина, я не верю этому. Ну, то есть, для меня это очередное какое-то... Ха, ну, то есть, режиссер все-таки, чтобы, чтобы пройти пропаганду, в конце, так сказать, врезал хэппи-эм. Ну, то есть, для меня это так выглядит. Я не верю в, то, вот, в, эту, в эту историю. Я не, не верю тебе, я не верю в твой рэп. Наверняка, я это так говорил.
1: Я, я, кстати, еще подумала, что для меня вот эти военные фильмы, возможно, закрылись... Именно в тот момент, когда я поняла, что э, что нету своих и чужих, что во всех этих фильмах про войну есть свои и чужие, и нужно обязательно убивать врагов. Для меня в какой-то момент моей жизни я поняла, что все люди на войне — люди что и с той стороны, и с этой стороны, и с этой стороны, и с есть предатели, те, кто ведут себя храбро, нехрабро. Это как ты, не знаю, поездил по миру и понял, что нет никаких национальностей, есть просто мудаки, и есть хоро- и хорошие люди. И к- кем бы он там ни был, это вообще не важно. И в какой-то момент, наверное, когда я осознала, что, типа, вот, ну, нет своих и чужих, все люди. И все, и с этого момента у меня, наверное, вообще отрезала вот это вот... Героизация там наших, а те какие-то противники те плохие, там еще какая-то херня. Вот. И что нужно их убивать при любых обстоятельствах, и так далее. Я просто смотрю на это все, как будто война это какая-то херня, где просто гибнут люди, ни к чему она не приводит к хорошему, ничего из этого клевого не видит. Все это полная хрень, которую лучше не смотреть, и лучше, чтобы никогда типа ее не было. И поэтому у меня, как бы, такое отношение: что типа. Ну блин, нафига вы опять дербанить эти, ну сейчас же я не знаю, снимают ли нет, сейчас фильм про войну. Мне кажется,
0: что в этом фильме как раз-таки война, это просто э- ну, те обстоятельства, куда попали люди. И этот фильм не о войне, а о, о людях на войне, о том, я говорю как пропагандист какой-то, о людях, о войне, на войне. Вот, о том, как каждый конкретный человек ведет себя вот в этих обстоятельствах. Кто-то, э, здесь же нет как таковых героев, которые идут с одним пирочным ножом от Сталинграда до Берлина и убивают всех врагов. Здесь каждый сталкивается с какими-то внутренними вопросами, которые им нужно на протяжении войны решать, э, остаться, э, за, э, воевать за Советский Союз, перейти на сторону немцев, вернуться обратно, взорвать мост, э, находящийся под, э, по, над э, пленными, которым официальное там, руководство считает предателем, или не оставить. Здесь, да. ну, здесь мне кажется, вот эти вот убийства, они здесь просто, ну, не цель, это не цель этого фильма показать, как умирают или убивают люди о цели, да. как люди реагируют на конкретные обстоятельства, в которые они попали, не по своей вине.
1: Ну, в этом плане, да, этот фильм отличается от типичного военного фильма, который здесь ты же нет, нет героев, нет, нет
0: таких вот героев. Наверняка есть люди, которые скажут, Локотков, блядь, Локотков вообще тю, тю, тютель, тю, тюфель. Он, блин, вообще, ну, либо, кто-то скажет, он должен был взрывать, мост над этими людьми, а кто-то скажет, а что он ему в морду не дал, вот этому особисту. Кто-то скажет, что э, Лазарев э, э, молодец, он он раскаялся, он понял, э, кто он. А кто-то скажет, он мудак, нету ему прощения. Если ты один раз ошибся, это уже на всю жизнь. Да. Вот опять же, этот Егорыч, не знаю, так его зовут или не так. Я вообще для меня... Это был
2: не знаю, либо Ефремович. Для он... меня
0: это был какой-то второстепенный персонаж, на который я бы не обратил внимания. А вы, на этим за... вы над этим Егорычем заострили внимание. Для кого-то он хороший, для кого-то он опять же человек, который подстраивается под обстоятельства, под начальника.
2: Да, хороший, хороший старый солдат, но который как бы такой...
0: Когда вы вы мне начали рассказывать про Егорыча, я вспомнил этот случай, который заверусился э, в интернете на митинге, который когда мужик подошел к полицейскому и сказал о том, что тебе палка нужна, тогда забирай меня, если тебе палка нужна я думал, что вот, возможно, если бы Егорыч оказался в тех обстоятельствах э, в 23 января, может быть, он так бы себя повел, а может быть, нет.
1: Нет, Егорыч, это наоборот, мы же решили, что он такой подстраивается под обстоятельства. Он бы 23 января бы не вышел на улицу.
4: Или он бы вышел и кричал, вот того забирай, тот орал, вот его бери. Да, а это, к, к твоему предыдущему монологу, Егор, я бы еще хотела добавить, что действительно показывается не убийство, а люди, которые бы действовали, как они действовали в этих обстоятельствах, и там же вот этот монолог есть, когда они, ну не а диалог между а, Лазаревым и, вот, как, и тем, которого убьют, которого застрелит немец. Когда тот, которого застрелит немец, он спрашивает, типа, чего опять испугался? Он говорит, а ты бы что, не испугался? Он говорит, ну, я, по крайней мере, в плене никогда не был. Ну, вроде как, я, типа, никогда не буду, в отличие от тебя. А, и ему говорим, типа, ты не зарекайся, ведь еще же война. И там какая-то тоже интересная игра слов, что, типа, Не завтра война... кончится. Да, не завтра кончится. И он и говорит, и типа, что началась. она не вчера началась, да. И, и да, действительно, мне кажется, что это больше правда про, про людей, чем про убийства. Ну, а еще я хотела сказать, раз уж, <laughs> раз уж я всех перебила и взвала себе слова. я хотела себе сказать, что я э, тоже не очень люблю фильмы о войне. И когда Егор сказал, что мы будем смотреть, что надо выбрать между «Иди смотри» и «Проверки на дорогах», я вообще подумала, что это будет очень тяжело, и нужно обязательно как-то избежать этого, соскочить с этого просмотра. Но в конечном итоге я все-таки заставила себя посмотреть этот фильм, и я очень рада, что я его посмотрела. Ну, то есть у меня нет такого, что... Ну, в целом mm. я тоже, кстати, рада. И еще я, я хотела
0: бы сказать, мы, очень дол... мы крутились вокруг этого, но никто а, это так и не сказал. О том, что возможно, Дима смонтирует, это моя фраза будет в начале где-то, возможно, возможно, Ну, возможно, одна из причин, почему э, этот фильм не понравился цензуре, о том, что э, здесь показано, что войну выиграли такие, как Локотков, такие, как как Лазарев, которые там... Обычные солдаты, они они руководящий состав, который там сидел где-то в Москве и и телефоном отдавал э, приказы. У нас же до сих пор есть... э, есть магистральная позиция, что войну выиграл Сталин, а не, а не, а не условный Локотков. И Локотков, Локотков не получил. Да, да, Может быть, это как-то немножко э, на поверхности было о том, что Локотков, Локотков стоит в Берлине и говорит, да, и нужны мне ваши награды, да. Сколько я людей из... из как, как это называется, из,
4: вывел.
0: из, из, да, из вот, оккупации вывел, да, я вообще их не считаю, ну, это может быть как-то… Можно
1: ли сказать, что он обесценивает свою, свою, свою деятельность?
3: Да, и вообще мне очень мне кажется странным вот эта попытка вывести э, формулу, кто, кто выиграл войну, ну, ну это как, типа, программисты говорят, нам не нужны менеджеры, мы из них классные, и менеджеры говорят, да вы только хотите код свой писать вместо того, чтобы классный продукт клиентам делать. Ну, ну как-то, ну, детский шаг какой-то, но, ну, как они друг из друга не могут никак.
1: Ну, да, я, я сплашусь. Мне кажется, что и те, кто давали приказы, они тоже жертвовали многим, тоже не несли ответственность за это все. Ну, это ну том, они жертвовали тем, своими, тем.
0: там, погонами, а не своей жизнью.
1: Ну, это, а, мне кажется... У меня, его...
0: у меня вот. еще вопрос есть к Ване, я специально его не гуглил. И он опять не не в том месте, где должен был быть. Я я читал или слышал о том, что вообще, когда фильм не проходил цензуру, его не ну, не сжигали, не откладывали на полку. То, что его отложили на полку, это это только благодаря тому, что у Алексея Германа был, был папа Юрий Герман. Потому что его отложили до полку для, 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 для э, лучших времен. А чаще всего фильмы пленку смывали. Да? Есть такое, что вот эту вот э, краску да, на пленку просто смывают.
3: Ее что, можно
0: еще раз использовать или как?
3: Я, я не знаю, какая была на самом деле практика в те времена. Что-то откладывали. Когда я учился, фотографии, нам показывали, фильм, который назывался «Бежен лук» про, про раскулачивание. Он не прошел и его нарезали на куски. И, и несколько кусков буквально где-то потерялись. И то, что нам показывали, это было найденные и склеенные фрагменты фильма. Никто не знает, где они должны были стоять в оригинальном фильме. Вот, поэтому, ну, то есть я просто не знаю, а действительно, если это черно-белый фильм, то его можно смыть и на выходе получить, ну, то есть черно-белая пленка, она на серебрях, серебре, и если смыть а, всю ленту, вот конкретно этот фильм 2600 с чем-то метров, а, то получится какое-то количество серебра, там, не знаю, может быть, ну, я не буду говорить, сколько это грамм серебра получится. И, в принципе, его можно переплавить и что-то дальше там с ним сделать. Сама пленка дальше не перерабатывается, у нее никакой пользы нет, а серебро можно получить.
4: Пользуюсь молчанием, я хотела бы выразить соболезнование себе в шестом классе и сказать, что бежен лук говно. У меня это просто триггер, я когда слышу бежен лук, меня трясет. А что это? А, а это какое-то произведение. Рассказ. Это рассказ, это рассказ то ли Пришлина, то ли Бианки, да, точно. по которому думаю, в шестом классе я сдавала, у меня был билет я по литературе, у меня был самый лучший в мире вопрос, который назывался «Почему автор убил Павлушу?». Вот я хочу передать им привет и сказать, чтобы они сгорели все в аду и...
3: Слушайте, но, но фильм, я не знаю, есть ли он на Ютубе, но, конечно, он очень сильно производит впечатление. Я не знаю, насколько он коррелирует с текстом, потому что, по-моему, он очень сильно... Э, Бежен
1: не лук? Не...
3: Да, да, да. Там в, в тексте там что-то есть про, про расплачивание, про, э, про разгром вот этих религиозных крестьян, сбрасывание э, крестов из церквей.
4: Ну, видно, Маша не знала экзамен помню, на самом деле, это ну, идеальное дело было в шестом классе, это был экзамен в шестом классе, но вопрос я помню, почему автор убил Павлушу? То есть, видимо, Павлуша мертв, а там про, про кулаков я не знаю. Может, и раскулачили кого. Может, и крест может и крест стащили с церкви. Ну, что это по сравнению с тем, что Павлуша мертв?
3: Да, мне это сложно сказать, потому что я, я текст совсем не помню, но... Фильм, конечно, меня впечатлил. Но тоже такой из очень, очень тяжелый, Намного тяжелее, чем этот фильм. Хорошо зашел. Хорошо. Ну, кстати,
1: интересно, что, Ваня, ты говоришь, типа, вот, мне потом было... Мне было страшно в течение этого фильма, а мне вообще не было страшно. То есть у меня настолько выработался как бы иммунитет к фильмам о войне, что там всех убивают жестоко, выбивают из себя слезу. И вот это вот все, что я такая сидела, такая, ну чё, кто умрет? умрёт. <смех>, как бы, и меня даже не было, как-то не захватывало и это так, что типа, да, ну, блин, мне страшно, кто тут, чё, как сейчас начнется, чё. Ну я вообще не прониклась, наверное. Главный ну, герой. Выби-
3: Выбиваю слезу, да, не, не очень не очень комфортно. Еще, кстати, из, из- странного, если вернуться к собственному фильму, э- странно то, что... Это, в общем-то, вестерновская какая-то история. Похищение поезда, угон поезда. Это же, не знаю, по угоняли поезда. Они, они взрывали, разбирали рельсы, взрывали рельсы, там, поджигали, что-нибудь, разбирали мосты, но угон поезда. Не знаю, я, я в этом какой-то, какой-то вестерн посмотрел. И мне, честно говоря, не очень понравилась концовка, потому что. Я так понимаю, мы не знаем, что это за офицер подошел к командиру партизан. Да? Просто, просто какой-то какой-то кого он выводил. Да? Его до этого ну да, этого... всех не упомнишь. Просто, мне кажется, хорошо заканчивалось на том, что он пытался догнать поезд, не догнал, и все, и конец.
1: А вот в этом месте, где он пытался догнать поезд, и вот он убежит, и я такая, ну вот, вот он тот момент, где из тебя выбивают слезу, и вот это вот твое желание, чтобы он добежал, и там сел на этот поезд и уехал, он же такой герой, и все такое, я такая, ну вот он, вот этот тот самый момент, и я такая, ну да, окей, в принципе, нормально, (laughs) то есть типа можно как бы тут и посочувствовать герою, и как-то захотеть, чтобы он там спасся.
3: Не знаю, он, такой, он такой, такой мирный и такой какой-то простой. Тут еще вот я два момента вспомнил. Во-первых, он э, явно говорит, что он таксист, и мне кажется, это прямо важно, что он не шахтер, не столевар, что он не сажал хлеб, что он не ученый какой-то, что, что он таксист. Мне кажется, это вот для Слушайте, а вам, вам не
1: показалось, что он слишком как бы не прост для таксиста? То есть такое ощущение, что как бы вот эти все мужики, там, которые моют ноги в тазике, они какие-то простые там русские крестьяне. Он, он таксист,
0: но он в городе таксист. Он же а он сюда так сюда, как бы да, смотрит,
1: а у него такая внешность, что как бы я бы не сказала, что он какой-то простой русский, не знаю, бомбил. Ну, как бы, может, сейчас у меня к ним такое отношение. Может, таксист это было типа, я не знаю, юрист, Но как бы у меня такая типа, чего таксист? Ну, такое ощущение, что как бы ты знаешь, что делаешь в своей жизни, ты знаешь, почему ты идешь на риск, и ты как бы тут все просчитал. То есть у меня к нему было такое отношение, что он как бы головешка-то у него варит, а не то, что он сидит целыми днями, там баранку крутит. Ну,
0: Наташа, не кажется, что сейчас обесценивание профессии таксиста?
4: Блин,
3: возможно, да, извините, пожалуйста. Но, но, но мне казалось, что его, сделали, ну, его сделал таксистом, потому что это такая сервисная профессия. Ну, типа, официант, а, я не знаю, а, таксист, ну, то есть он, он не учитель, он, ну, типа он. И, и это, наверное, могло вызвать критику, потому что герой в фильме, ну, то есть, тот, кому мы сочувствуем, мало того, что он к немцам переходил, так он еще и как это тогда говорили, по происхождению не пролетарий. И он говорит, ну, а типа,
1: таксист что... – это как бы не, 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 э, не элитная не профессия?
3: Не рабочий. Не...
1: Типа рабочие – это клевые профессии тогда были, а там есть таксист? Не,
3: не инженер. Ну, то есть, ну, сервисная, как, как, как обслуга, получается. То есть, он, он, он не, не проектировал танки, не строил самолеты, не mm. пожал хлеб. Ну, короче, ни
1: хера не таксист по его внешности и по его, как бы, типа, жу. что он вообще не таксист. Дело
0: раскрыто. Он не таксист.
1: в общем, не поверила я, что он таксист. И еще, кстати, так как я все время гну про любовную линию, я думала, что так как в баба типа, убили этого, я не помню, звали, короче, который на не целовался. я подумала, а, ну все, теперь девочка досталась, типа, этому таксисту. А потом как бы не досталась, я такая, типа, ну блин, как же так, все к этому шло. И я тоже вот подумала,
3: кстати. И я прочитал перед стартом на Википедии короткую биографию на Википедии пару каких то там новостных сайтов, короткую биографию актера, который играл главного героя, и оказывается... Лазарев, ты, да? Нет, ну, Быков это... Это командир. Лазарев. Да, да, а я про... Я про перебежчика. Вот это. Мне очень стыдно, я забыл, забыл все имена. Лазарев. Лазарев, да. И актер, который его играл, он сидел в тюрьме. Он сидел в тюрьме, его осудили на 9 лет лагерей. И он вышел досрочно, потому что он был на принудительных работах, связанных с опасностью для жизни, ему поэтому сократили срок, он вышел и после лагеря пошел учиться в, на актера. И потом он играл в театре, он играл в кино. И мне кажется, просто это его роль прямо. Ну, то есть он, он был на войне, в конце войны там пол, полтора или два года. Он очень молодой был, он себе пририсовал возраст. Сразу после войны, там через несколько лет, он какой-то конфликт у них там случился, его осудили. И мне кажется, вот прям это его, он должен был это сыграть мне кажется, как-то, наверное, ему это было близко. И под конец, я так понял, он вообще увлекся религией, и он до сих пор жив, он живет в Муроме со своей женой, э, с которой они в 60-каком-то году расписались. Они, там... То есть он такой, э, мне кажется, типа в фильме примерно такой же, как, как в жизни. Есть, конечно, это, это так не бывает, но, но в какой-то степени, мне кажется, он себя играл.
1: Интересно. Слушайте, у нас осталось три минуты, давайте тогда, наверное, заканчивать, если есть еще у кого-то что-то интересное сказать, чтобы не обрывать.
0: Угу. Итоги. Итоги. Я, опять же, не знаю, почему мне этот фильм понравился. Возможно, потому что я хочу себя как бы реабилитировать и защитить его Но... Это так и есть. И я подумал, что я бы посмотрел э, еще бы э, другие фильмы э, Алексея Германа. Благо, их не так много. Вроде бы пять или шесть штук. Не
3: Реабилит... нужно смотреть
0: 286 фильмов, как у Вуди Алина.
1: «Реабилитировать и защитить» — это для наших слушателей, потому что именно Егор выбирал фильм к сегодняшнему просмотру. И поэтому Егор защищает его. Но, кстати, я хочу сказать, что мне тоже относительно остальных военных фильмов и моем представлении о военном фильме, этот фильм понравился. И я как бы не пожалела, что его посмотреть.
3: Плюс один. Я тоже не пожалел. Это было сложно. Нужно было в но в конце... Блин,
1: очень интересно. Как, Ваня ты настолько проникаешься к фильмам и к героям, что ты реально физически ощущаешь после этого как бы какую-то нехватку валидола.
3: Ну, какое-то волнение. Ну, не ко всем. Ну, то есть или фильм не вообще, как бы, ну, просто он мимо идет. Но... Или, 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 или к нему как-то проникаешь. Дима. У нас меньше двух минут.
2: Да, и поэтому хост, хост завершает. Спасибо, что
0: слушали нас. Подписывайтесь на все э-э, подкаст-платформы. Э-э, сейчас я их перечислю. Э-э, мы э-э, размещаемся на Яндекс.Музыке, на Apple музыки. У нас есть канал на YouTube. В ВКонтакте у нас выкладываем подкасты. Э-э, SoundCloud, Spotify. А, вот. Э, Зайцев. Нет. Не а, здесь а, в Last, Last FM, castbox. Э, вроде бы все. Если я что-нибудь забыл, мы напишем еще внизу в описании. в описании.
2: Класс, и я ну, все тогда.
0: Тете Ларисе, маме Димы. Наши слушать.
4: Приветствую,
1: Ларисе. Плюс Лариса, и всем привет, пока. пока.